0: Tudo bem com vocês? Charles Leclerc e Carlos Sainz vão entrar nas pistas agora na temporada de 2022 para iniciar o segundo ano de uma parceria que começou no ano passado, em 2021, como colegas de equipe Dentro da equipe Ferrari. Simplesmente a equipe mais tradicional e mais vencedora da história da Fórmula 1. E após uma temporada muito equilibrada entre os dois pilotos em 2021, o que nós podemos esperar desses dois caras agora para 2022? No segundo ano dessa parceria dentro da mesma equipe. Hoje nós vamos dar uma passada na história para levantar alguns casos de duplas de pilotos que eram pilotos promissores que nós tivemos no passar dos anos dentro da Fórmula 1 e vermos como foi a sequência de trabalho dessas duplas do segundo ano da parceria em diante, para fazermos um comparativo com o atual momento da dupla Sainz-Leclerc e tentarmos entender um pouco o que vai acontecer com essa dupla em 2022, que é uma das duplas de pilotos que. Mais gera expectativa agora para o início da temporada. Sainz e Leclerc começaram a parceria dentro da equipe Ferrari no início da temporada de 2021. O monegasco Charles Leclerc já era cria da casa, veio da academia de pilotos da Ferrari, Estava na equipe desde 2019 Como piloto titular Seu segundo ano dentro da Fórmula 1 E ali em 2021 fazia o seu terceiro ano Dentro da equipe O espanhol Carlos Sainz já tem uma história bem diferente Entrou na Fórmula 1 no ano de 2015 Já tem mais experiência Dentro da categoria do que o Charles Leclerc O Sainz veio da academia de pilotos da Red Bull Mas acabou abandonando esse caminho Por falta de oportunidades Dentro do time E acabou indo buscar outros desafios Em outras equipes Saiu da Toro Rosso e foi para Renault, depois saiu da Renault e foi para McLaren, e o último movimento do Sainz foi deixar a McLaren para ingressar na Ferrari, na virada de 2020 para 2021, onde passa a ser companheiro de equipe do Charles Leclerc. E aí em 2021 os dois fazem um ano bem parelho. O Leclerc começa o ano melhor do que o Sainz, surpreendendo até com o desempenho que ele vinha conseguindo fazer depois de um ano horrível da Ferrari em 2020. Em 2021 a equipe melhorou bastante o desempenho dos carros e aí e aí o Leclerc já começa o ano de 2021 mostrando potencial, mostrando que a Ferrari tinha melhorado bastante. E pelas primeiras impressões da temporada 2021, nós imaginávamos que o Leclerc assumiria o protagonismo dentro da Ferrari. Fez pole positions em Mônaco e no Azerbaijão, fez boas performances, quase venceu uma prova na corrida em Silverstone, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha onde liderou a corrida até a penúltima volta, por muito pouco o Leclerc não venceu ali, liderou a corrida na Turquia. Definitivamente o Leclerc teve momentos muito bons no decorrer da temporada de 2021. Em compensação, o Sainz começou o ano mais discreto, o que era de se esperar. Ele era novo na equipe, ele precisava se acostumar com o carro, precisava entrar no clima ali dentro da Ferrari, se ambientar. É normal que os pilotos que fazem trocas de equipes tenham essa fase de adaptação, até conseguir conseguir pegar o jeito do carro, entrar no esquema da equipe, entender como é que funciona, e aí sim mostrar o seu potencial. E o Sainz fez isso muito bem, ele foi se adaptando sem muitos problemas, foi evoluindo no decorrer do ano com o passar das provas, e se ele não conseguia andar tão rápido quanto o Leclerc andava no decorrer de 2021, o Sainz acabou compensando isso com regularidade dentro da pista, e com uma visão de corrida muito eficiente, que acabou levando o espanhol a buscar o nível do Leclerc no decorrer do campeonato, e de uma forma bem natural. E essa evolução do Sainz foi tão boa que no final da temporada ele acabou terminando o campeonato na frente do Leclerc, na tabela de pontos. E não só isso, o Sainz terminou a temporada somente atrás dos pilotos da Mercedes e da Red Bull, que podemos dizer que pilotavam carros que estavam um nível acima dos demais carros do grid. Então, no geral, o cara que acabou mais surpreendendo na temporada de 2021, foi o Carlos Sainz. Nós podemos dizer que ele foi o campeão da temporada, se nós eliminarmos os quatro pilotos que pilotavam carros que eram de outra categoria, as Red Bull e as Mercedes. No decorrer da história da Fórmula 1, nós tivemos algumas duplas de pilotos com uma história parecida dessa história que vivem hoje Sainz e Leclerc, que se encontraram dentro de uma grande equipe, formaram uma dupla de pilotos forte e competitiva já nas primeiras temporadas, e deram sequência nas temporadas seguintes, trazendo grandes resultados. A primeira que nós podemos citar aqui é a dupla Nick Lauda e Clay Regazzoni, que acabou fazendo história dentro da Ferrari a partir da temporada de 1974. Na realidade o Lauda e o Regazzoni já tinham se encontrado antes ainda, em 1973 os dois fizeram dupla dentro da BRM, e na temporada seguinte emigraram juntos para formar a dupla de pilotos da Ferrari. Em 1973 os dois não fizeram um bom campeonato na BRM acabaram sofrendo com muitos problemas e somaram poucos pontos no decorrer do campeonato. Mas em 1974, a dupla já começava a mostrar um grande potencial dentro das pistas, com uma vantagem para o suíço Clay Regazzoni, que já era um piloto mais experiente ali dentro da Fórmula 1, na metade dos anos 70. O austríaco Nick Lauda também fez uma temporada boa, buscou suas primeiras vitórias ali naquele ano, mas acabou sendo mais irregular do que o Regazzoni. terminou o Mundial na quarta posição na tabela do campeonato, enquanto o Regazzoni conseguiu ser extremamente regular, no decorrer de todo o ano, e disputou o título mundial diretamente com o brasileiro Emerson Fittipaldi da McLaren, título que acabou sendo definido a favor do brasileiro na última etapa do mundial. Por pouco Regazzoni não leva o título para Ferrari, ali em 1974. No segundo ano da parceria Regazzoni e Lauda dentro das pistas, o primeiro dentro da Ferrari. E aí em 1975 nós víamos um crescimento de desempenho impressionante do Nick Lauda, que dominou o campeonato e conquistou o seu primeiro primeiro título mundial na categoria, com uma grande ajuda do Clay Regazzoni que acabou fazendo um papel de segundo piloto na segunda metade do campeonato, já quando o Lauda ia disparando na liderança da tabela. Era ali a primeira conquista da dupla Lauda e Regazzoni que seguiria junta dentro da Ferrari ainda até o final da temporada de 1976, com o Lauda ficando com o vice-campeonato nesse último ano da parceria dos dois dentro das pistas. Lembrando que o Lauda nesse ano sofreu aquele grave acidente que acabou deixando de fora de algumas provas, e ele acabou perdendo o título mundial na última prova da temporada. Na segunda metade dos anos 90, mais especificamente no ano de 1996, a McLaren montaria um time com uma dupla de pilotos que era promissora ali naquele momento. Uma dupla de pilotos que cresceria junto com a equipe ali naqueles anos e entraria no caminho dos títulos mundiais. Mika Hakkinen e David Coulthard iniciaram a parceria dentro da equipe inglesa no início de 1996 e passaram trabalho durante duas temporadas, evoluindo e disputando espaço dentro do time. O o finlandês Mika Hakkinen foi melhor na temporada de 1996, o primeiro ano da parceria, ele termina o campeonato na frente do David Coulthard. Em 1997 foi o contrário, o Coulthard foi melhor do que o Hakkinen, buscou melhores resultados e terminou na frente no campeonato mundial. E aí em 1998, o terceiro ano da parceria de Coulthard e Hakkinen na Fórmula 1, o finlandês e o escocês... Entram nas pistas para disputar o título mundial de 1998. A McLaren já tinha conseguido desenvolver equipamento bom o suficiente para buscar vitórias e disputar o título mundial, e os dois não fizeram feio. Os dois brigaram na pista e disputaram o título mundial no decorrer do ano, com o finlandês Mika Hakkinen levando a melhor lá no final e conquistando seu primeiro título mundial dentro da Fórmula 1. Essa parceria dos dois acabou durando até o final da temporada de 2001, rendendo dois títulos mundiais. De de pilotos, os dois títulos para Mika Hakkinen e um título mundial de construtores para McLaren, com os dois pilotos sempre andando na frente do pelotão, sempre sendo competitivos dentro dos mundiais e sempre disputando os títulos. Quando não eram os dois disputando os títulos, era pelo menos um da dupla lá na frente brigando pela liderança na tabela do mundial. Com certeza foi uma dupla de pilotos que começou promissora lá na metade dos anos 90 e acabou percorrendo um longo caminho, rendendo bons resultados resultados durante esses anos de parceria dentro da Fórmula 1. E outra dupla que se mostrou muito promissora no seu primeiro ano de parceria dentro da Fórmula 1 e os resultados vieram em um curto espaço de tempo, foi a dupla formada dentro da equipe Red Bull a partir do ano de 2009, pelo alemão Sebastian Vettel e pelo australiano Mark Weber. O Weber já era um piloto mais experiente, que estava nas pistas desde o início dos anos 2000, e muito se esperava do Weber quando ele tivesse a oportunidade de pilotar um carro competitivo, pois ele tinha apresentado boas performances até então com carros de meio de pelotão pra trás e em 2009, o Weber já há um tempo dentro da equipe Red Bull pegaria enfim um carro que lhe desse condições de brigar por vitórias, e o Vettel ali naquele momento, entrava na equipe para disputar sua primeira temporada no time principal, o Vettel era cria da Red Bull, veio da academia de pilotos da equipe, tinha disputado a temporada de 2008 correndo pela Toro Rosso o time B da Red Bull, e o Vettel foi o cara que acabou dando a primeira vitória grupo Red Bull na Fórmula 1, e foi exatamente no ano de 2008, correndo pela Toro Rosso correndo pelo time B. A primeira vitória do grupo Red Bull na Fórmula 1 não foi com a sua equipe principal. Foi com o alemão Sebastian Vettel no Grande Prêmio da Itália de 2008, correndo pela Toro Rosso. E aí, em 2009, parceria de Vettel e Weber nas pistas. Uma parceria que se mostrou de sucesso já na primeira temporada. Foram três vitórias do Vettel e uma vitória do Weber. As primeiras vitórias da equipe Red Bull em sua história na Fórmula 1. E aí, em 2010, os dois entram nas pistas da Fórmula 1 para disputar o título mundial de forma ferrenha até as últimas voltas da última etapa do Campeonato Mundial de 2010, com o Vettel virando o jogo no Campeonato Mundial passando o Mark Weber na última prova e conquistando seu primeiro título mundial na Fórmula 1 e o primeiro título mundial da Red Bull. E essa parceria e também rivalidade do Vettel e do Weber na Fórmula 1 durou até o final da temporada de 2013. Foram cinco anos de parceria com quatro títulos mundiais de pilotos, os 4 o Sebastian Vettel e quatro títulos mundiais de construtores para a Red Bull em uma das parcerias mais eficientes da história da Fórmula 1, com o Vettel se mostrando muito superior ao Mark Webber, acabou dominando o espaço dentro da equipe nesses anos de parceria. E lógico que essas três duplas que eu citei são duplas que eram formadas por pilotos promissores, que conseguiram chegar ao auge dentro da Fórmula 1, enquanto a parceria durou. Mas nós tivemos casos de duplas promissoras que muito se esperava dessa essa dupla, quando se juntaram dentro de uma grande equipe, mas que no geral acabaram não entregando muita coisa. Como a dupla formada por Jean Alesi e Gerhard Berger na Ferrari, ali na metade dos anos 90, onde muitos esperavam Berger desenvolvendo o carro e o Alesi buscando vitórias e talvez títulos, e nada disso aconteceu. Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya na Williams, no início dos anos 2000, também se esperava muito dessa dupla, e acabaram entregando bem menos do que se esperava. E temos também a lendária a dupla da Ferrari lá do início dos anos 80, formada por Gilles Villeneuve e Didier Pironi que na sua segunda temporada de parceria dentro da escuderia italiana e no meio de uma das maiores rivalidades que já existiu na Fórmula 1 entre dois colegas de equipe os dois tiveram as carreiras encerradas por tragédias na pista quando se encaminhavam para brigar e muito possivelmente conquistar o título mundial de 1982. E agora em 2022, nós temos Charles Leclerc e Carlos Sainz, para dar sequência em uma parceria, como colegas de equipe, dentro de uma Ferrari que vem em fase de crescimento, em uma fase de recuperação após uma das piores fases da história da escuderia italiana, que foi a temporada de 2020. Nós estamos passando agora por uma mudança radical no regulamento da Fórmula 1 Os carros que vão entrar na pista agora em 2022 são carros bem diferentes, dos carros que nós vimos em 2021 E é difícil nós prevermos Algumas coisas agora Antes da temporada iniciar Antes de nós vermos o que realmente vai acontecer Dentro da pista Mas pelo que tudo indica A Ferrari deve manter essa curva crescente de desempenho E deve colocar nas pistas Agora em 2022 Um carro que vai ter condições De brigar mais frequentemente Por pódios E deve ter condições de brigar por vitórias também Eu acredito que falar em título mundial Agora em 2022 ainda é muito cedo mas pódios e vitórias eu acredito já ser uma realidade na Ferrari E referente aos pilotos eu vejo no Leclerc e no Sainz dois pilotos bem diferentes, e os dois estilos me agradam. O Leclerc é um piloto muito rápido, é um piloto agressivo, e gosta de andar o tempo inteiro no limite, e ele gosta de arriscar em várias situações também. O Sainz já é mais cerebral, gerencia melhor o equipamento, é mais cauteloso, mas ele é aquele cauteloso que não tira o pé do acelerador, e que não costuma ceder espaço. E tanto o Sainz quanto o Leclerc tem uma característica em comum, que essa sim me agrada de Demais, os dois não gostam de ficar para trás. São pilotos que se irritam quando as coisas não acontecem, e mesmo quando, às vezes, para nós, os dois fizeram um bom trabalho dentro da pista e conseguiram buscar um bom resultado, conseguiram buscar um pódio, nós vemos na expressão deles que eles estão irritados por não terem conseguido ir além. E esse comportamento, na minha opinião, é o primeiro requisito para um piloto que quer chegar ao patamar de campeão mundial algum dia. No início de 2021, eu fiz um episódio no canal sobre a mudança de equipe do Carlos Sainz, sobre a saída dele da McLaren e a ida para a Ferrari. Eu fiz esse episódio porque muita gente estava dizendo que o Sainz estava tomando um caminho totalmente errado. Errado na carreira dele. Primeiro, porque a Ferrari tava num desempenho muito ruim ali em 2020, a McLaren tava bem melhor e o Sainz teoricamente iria para um carro pior em 2021, e segundo porque todo mundo considerava que o primeiro piloto da Ferrari já era Charles Leclerc, e o Sainz ficaria apagado dentro da Ferrari, e eu mostro nesse episódio que eu fiz lá no início de 2021 que eu via grandes possibilidades de nós chegarmos ao final da temporada de 2021 com a Ferrari em dúvida em quem eles deveriam considerar o seu principal piloto dentro da equipe porque provavelmente o Sainz faria frente com o Leclerc Clark no decorrer da temporada e disputaria espaço dentro da Ferrari em pé de igualdade com o monegasco. Isso seria essencial para se frequência de trabalho do Sainz dentro da escuderia italiana e agora em 2022 eu acredito que o Carlos Sainz deve iniciar a temporada com uma leve vantagem sobre o Charles Leclerc e se a previsão de a Ferrari estar com um carro competitivo agora para essa temporada vier a se concretizar o Sainz deve conquistar em breve a sua primeira vitória dentro da Fórmula 1 e tem plenas condições de ganhar a preferência da equipe no decorrer da temporada e essa preferência caso a Ferrari tiver um carro competitivo, ela deve ser definida ainda na primeira metade do campeonato, muito provavelmente até a décima etapa da temporada. Só que eu também vejo plenas condições do Leclerc buscar essa preferência. O Leclerc já mostrou o potencial que ele tem dentro da Fórmula 1. É um piloto que já tem vitórias, já tem poles, fez ótimas performances, ótimas brigas na pista, disputando vitória. Nós já sabemos que ele tem potencial, ele já mostrou isso. Mas eu vejo que pro Leclerc buscar essa preferência dentro da equipe, ele vai ter mais trabalho do que o Sainz agora nesse início de ano. O Leclerc vai precisar agregar regularidade com as características mais agressivas que ele já tem. E ele vai precisar fazer isso agora nas primeiras 10 etapas do campeonato mundial de 2022. Se ele demorar muito para conseguir agregar essa regularidade com as características que ele já tem, o Sainz já vai ser o piloto preferencial dentro da equipe italiana. Anotem isso e me cobrem lá no final do ano. Em 1974, quando Clay Regazzoni e Nick Lauda iniciavam a sua parceria de sucesso dentro da Ferrari, era lançado o álbum Second Helping, do Leonard Skinner, o álbum que trouxe ao mundo o grande hit da banda Sweet Home Alabama, e que também imortalizou aquelas levadas de três guitarras juntas em cima de um palco trazendo uma potência musical que ninguém tinha apresentado até então no mundo da música. Então, para encerrar o episódio de hoje, nós vamos rodar aqui a faixa 8 do Second Helping, Call Me The Breeze. Se ligue aí no som do Liner Skinner.